0: Sejam bem-vindos a um episódio extra do podcast Matraquilhos. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa nos próximos minutos com o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Então, eu... estamos a gravar isto a 8 de agosto, Começaram começar ao meio-dia e 45, portanto ainda antes das pré-eliminatórias do Braga e do Arouca esta semana. Esta ideia de episódio surgiu também a meio da eliminatória que o Vitória perdeu uh, frente a uma equipa uh, eslovena na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, e a ideia, e basicamente também para interromper aqui, interromper, ou pelo menos para uh, intrometer-nos nos, uh, nesta maratona de cartão de adepto que tem uh, abalado o vosso feed de podcasts neste verão, uh, também para falar de coisas de verão, são estas pré-eliminatórias de da competição europeia e, um, e basicamente seria para fazer aqui um, uma espécie de estado de arte e falar e recuperar algumas, algumas memórias que nós temos, porque são um, eliminatórias que normalmente se passam, se passam no verão e nós aqui vamos contabilizar e também fica, daqui a pouco já faremos aqui um outro disclaimer, estamos a falar de eliminatórias de qualificação antes da de, de, de prova oficial começar, portanto o playoff ainda conta aqui para o nosso para o, nosso, para o nosso estado de arte e para o nosso episódio. Mas Rui, um, estas pré-eliminatórias pré e qualificações antes das fases de grupos uh, para, o, para o futebol português têm entrado um bocadinho na, na discussão porque uh, por causa do, 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 do tema do ranking uh, e por causa da, da pouca competitividade, que é o que se fala, das equipas portuguesas uh, para lutar com a classe média do futebol europeu
1: sem dúvida Eu estava aqui a ver o já o fechar que tu partilhaste a ver se havia uma tendência de mais vitórias ou mais derrotas nos últimos jogos nos últimos nas últimas temporadas aliás e de facto o que nós temos visto já estávamos a ver na Liga Europa e temos visto na Liga Conferência, é que a nossa segunda linha de clubes portanto o pós fora dos quatro primeiros consegue passar um pouco a imagem do que o mesmo falando do Vitória teria a obrigação de passar a segunda pré-eliminatória, mas depois a partir daí chegar à fase de grupos parece cada vez mais difícil, porque as equipas não, não conseguiram acompanhar o crescimento. Se nos anos 90, ali nas, nas pré-eliminatórias, quando existiam, provavelmente seríamos sempre candidatos, e mesmo equipas como o Vitória, como o Boa Vista tenham capacidade para ir mais longe, nesta altura é um bocado, está, o ranking está, está a mostrar isso também, porque países como, como a Bélgica, como os países baixos, as segundas linhas são, são muito mais, com mais qualidade do que as segundas linhas portuguesas, podemos estar aqui a debater exatamente todos os, os motivos para que isso aconteça, mas a verdade é que este, este novo sistema de apuramento para a fase de grupos e nova competição, na verdade, só vai pôr a nu dificuldades de um campeonato em que de facto conseguimos ter quatro equipas que conseguem contribuir muito num ano bom, obviamente também podem ter anos mais ofuscados, mas a verdade é que fora desses quatro não temos grandes equipas a contribuir e, e ter quatro a contribuir é bom quando só temos cinco, quando os pontos são divididos por cinco ou divididos por seis se um dividido por sete, andamos neste yo, yo que é cíclico e, e provavelmente vamos perder equipas. Depois as quatro, os pontos que as quatro equipas vão fazer com que ganhemos equipas, mas na verdade nunca conseguimos fazer aquele, aquele impulso extra para termos uma quinta e uma sexta equipas a contribuir de forma sustentada, porque o que temos visto é que as equipas que entram nestes, nestas preliminatórias Uh, são um pouco como epifenómenos que depois acabam por não, não conseguir consolidar esse papel como equipe europeia do futebol português como nos anos 90 tínhamos claramente o bovista o Vitória o, o Sporting de Braga, o, o Marítimo a passar por lá ali no meados da década de 90 e isto hoje em dia uh, são os quatro do costume e tudo o resto são, são quase uh, cometas
0: É isso... É... O nosso objeto de estudo um, sem. isto é ainda antes da, dessa tal eliminatória de Vitória, mas já podemos incluir são um, 99 eliminatórias que nós estamos aqui a, 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 a olhar para elas e aqui neste este levantamento que eu fiz um pouco. Foi, foi manual, mas uh, andei ali a Ana e, e clube a clube. Uh, 99 uh, eliminatórias e temos uh, 67... Uh, temos fases de grupos alcançadas, uh, 34 em 66 possíveis, ok? E dessas 98 dessas 99 eliminatórias temos uh, vitórias em 67 eliminatórias e derrotas em 32. Uh, mesmo assim o saldo ainda é, ainda é positivo, mas lá está, começa... Uh, nos anos no, no final dos anos 90 e tem ali uma tem ali boas, boas séries, por, por exemplo, do Benfica no, no, na primeira década do século XXI, que já falaremos de, de, um pouco mais sobre isso. Ainda para destacar que, de facto, nos anos 60, nos anos 50, também houve havia rondas de qualificação, mas nós não vamos falar delas, tem aqui o caso, por exemplo, do do vitória uh, Sadino em 62-63, o Benfica também chegou a jogar algumas, o Leixões também, o Porto também, mas isso e o Sporting também, claramente, uh, mas, uh, mas pronto, isso era um, era um modelo relativamente diferente. E também, já nos anos 2000, havia aquela famosa uh, primeira eliminatória da, da Taça UEFA, e não sei se já era a Liga Europa, acho que não, portanto, primeira eliminatória da Taça UEFA antes da fase de grupos mas que até eu penso que houve um Belenenses-Bayern, creio, nesse, nesse ano. Depois o Bayern até joga com o Braga na fase de grupos, ali por volta de 2007, 2018 é não tenho bem presente. 7 8, exatamente. Mas essa ronda não é uma ronda de, de qualificação, portanto não entra aqui nas nossas contas. Isto para ficar claro, hum, não sei para onde é que poderemos começar, mas estamos a falar de... 16 clubes, 17 clubes, aliás, portugueses que participaram em rondas de, de qualificação, das que estamos a, a falar. Arouca, Belenenses, Benfica, Boa Vista, Braga, Estoril, Gil Vicente, Leixões, Marítimo Nacional, Passos de Ferreira, Porto, Rio Ave, Santa Clara, Sporting, União de Leiria e Vitória de eh, Guimarães. Hum, temos aqui alguns clubes que têm uma, uma percentagem 100% vitoriosa, hum, o que não deixa de ser interessante. não é hum, Desde logo eleições que tem apenas uma participação uh, em fase de qualificação e conseguiu, depois da célebre vitória na, na, da célebre chegada à final da Taça de Portugal em 2001-2002, em 2002-2003, por exemplo. Um, avança, uma, avança a ronda de qualificação para chegar à primeira uh, eliminatória, ou seja, aqui também não é propriamente uma fase de grupos e também fica aqui este, este disclaimer, mas decidimos incluí las também e o Leixões nessa altura venceu o Belazica uh, da Macedónia do Norte uh, e depois perdeu com o Paok, creio. Um, e, uh, e eu não sei se é o único clube com taxa 100% é. vitoriosa... Uh, não é, porque há a União de Leiria, temos não
1: é? O, temos o Belenenses também, duas eliminatórias em 2015, 2016, com, com o Cotemburgo da Suécia Exato. e o alto Mas ainda temos outra equipa mais no final. A Leiria, não é? Tens o Leiria, sim. Em 2003, 2004, Leiria. com o Coleraine da Irlanda do Exato. Norte e com o Maccabi e Netanya em 2007, 2008, de Israel.
0: Exato. E, portanto, são estas, são estas duas equipas que, de facto, têm 100%... Ah, e tem o Sturil, desculpa, não é? Sturil, sim, desculpa tem o Estoril, que em, em, em 2013-2014, portanto a única vez, foi, foi, foi apenas uma época, mas superou duas rondas, a terceira pré-eliminatória e o play-off, a terceira qualificação, a terceira pré-eliminatória frente a uma equipa israelita, o Apoel hamat Gan e depois frente, também a uma equipa austríaca, tal como o Blunenses, mas agora o uh, FC uh, Paxing, é não sei, é, qualquer coisa assim. Um mas desta, desta, destas que falamos alguma coisa que te lembras assim em especial não?
1: Há muitas destas que falamos não mas aproveito já então para fazer aqui a transição sei que não me pediste mas eu vou fazer um bocadinho aqui ao uhum. estilo de, do cartão de adepto nós já respondemos há muito tempo e agora temos só a ver a resposta dos outros se pudesses alterar só uma eliminatória uhum. das equipas portuguesas nas competições europeias qual é que alteravas?
0: ui, ótima pergunta portanto
1: basicamente estamos aqui a perguntar estou-te a perguntar das que perdemos acho que nenhuma, nenhuma ganha tu vais querer alterar portanto qual é que foi certo, certo. a perdida que, que preferias alterar
0: ah, lembro-me que foi bastante traumático o Boa Vista com o Oxer um, mas o Rio Ave com o Milan das mais recentes foi bastante também uh, teria sido épico o Rio Ave ter, ter avançado com o Milan de uh, apesar de ser muito recente Uh, inclinar-me-ia para, para essa
1: o, o Bovista Occerre, tudo bem que depois do, o Boavista continuaria a poder ir parar à, à Taça UEFA dessa forma, mas o Bovista aqui falha a Liga dos Campeões, uh, entra na Taça UEFA e chega à meia-final, portanto acaba por ser aquele, uma espécie de, de silver lining que apesar de tudo não me incomoda muito uh, o Rio Ave com o Milan claro, sem dúvida, mas se eu pudesse escolher apenas uma, escolhi a do Vitória com o Basileia uma elementária que foi muito mal perdida em vários uh, patamares, portanto, em 2008 e 2009, disputava-se o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, era o Vitória que tinha descido em 2006, subido em 2007 e tinha sido terceiro em 2008, portanto, um, um manel que ajuda a, a Brian Clough, e, e há um golo anulado nos descontos na Suíça que hum, não devia ter sido anulado, Nico com isso o Vitória falha o acesso à fase de grupos e falha a possibilidade de ser a quinta equipa portuguesa, a sexta equipa portuguesa a disputar uma fase de grupos da Liga dos Campeões, portanto, a poder alterar só uma, uh, era para a Kikia.
0: É bem, é bem escolhido. Uh, não tenho grandes memórias dessa, desse verão, por acaso, mas... Uh, uh, eu sei porquê, mas não me interessa em <risos> buscar aqui mas hum, também há o Vitória que foi a única vez que esteve em pré-eliminatórias da Liga dos Campeões não é? nesta hum, nesta nessa competição tenho e pegando no Vitória até porque foi a última iluminada já em 2023 podemos também fazer aqui só uma, uma, um breve resumo porque em 2011-2012 a hum, Venceu o mid da Dinamarca, na, isto para a Liga Europa, na terceira pré-eliminatória, mas depois perdeu no playoff com o Atlético de Madrid, uma derrota, vamos dizer, normal. E depois o Atlético de Madrid, nesta 11-12, vence, vence a competição, o Atlético
1: não é? Na em uh, Bucareste, salvo erro. Numa, numa, nesta eliminatória, desculpa, é Vitória Atlético, uh, Elias, salvo erro, faz dois gols e é graças a isso que depois não pode representar o Sporting na, na Liga Europa.
0: Nessa Liga Europa, que o Sporting também chega à meia final, não é? Exatamente. Muito bem, está tudo ligado. Uh, o Vitória, em 1516, perde isto na terceira pré-eliminatória frente aos austríacos do Baltac, que tinham sido um, tinham sido eliminados pelo Belenenses, não é? Uh, em 1516. Certo. Portanto, o, 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 ah, é na mesma época.
1: É na mesma época, sim. Deus. O Altax elimina a Vitória, mas depois é, é eliminado
0: pelo Belenenses. É isso, é isso. Uh, já mais recentemente, o Vitória tem uma, uma campanha... Tem uma campanha interessante uh, e vitoriosa na, na Liga Europa de 19-20 que chega à fase de grupos porque, e ultrapassa três rondas. Na pré número 2, uh, ultrapassa o luxemburguês do Janestek ou Desk, uh, sei lá como é que isto se diz. Depois ele elimina o, o, os letões da, do Ventspils e na última e uh, já no play-off, então para aceder à Liga Europa, à fase de grupos da Liga Europa elimina os romanos do uh, o antigo Stewart, ou o FCSB, se quisermos. Uh, mais recentemente, a semana, o ano passado, um, eliminou o Puskas Academia na segunda pré-eliminatória da Conference League, mas depois perdeu com o Adjug Split na terceira pré-eliminatória. Desta vez, nem a terceira pré-eliminatória da Conference League foi, desta vez, em 2022 23 um, De facto, e esta Conference League até era uma tinha toda a cara do, de um Vitória uh, forte como nos anos 90, não era?
1: É um Vitória que realmente devia ter feito muito mais do que fez e, entretanto, não sei que, qual era a equipa que seria no... Ou seja, acho que o Vitória poderia perfeitamente ter passado uh, esta eliminatória com o Célia, uh, seria favorito a vencer a próxima e depois no playoff já me, sei que cheguei a ver esse, esse, esse sorteio, mas depois aqui o problema é que quem segue em frente Uh, segue como não cabeça de série e tenho ideia que o Vitória até poderia ser cabeça de série nesse sorteio portanto é um bocado, é um bocado complicado de ver mas sim, acho que o Portugal o caminho de inversão desta, desta dinâmica tem de ser claramente por uh, começar a ter uma equipa na fase de grupos da, da Liga Conferência e o Vitória apesar de tudo pela dimensão pelo estádio, pelos adeptos, pela equipa uh, estaria aqui muito bem integrado nisto, infelizmente não conseguiu e disseram-me que o Aroca também não vai estar na, na fase de grupos da, da Liga Conferência, portanto, vamos estar novamente quatro equipas uh, a dividir os pontos que, que alcançarem uh, por, uh, pelas seis representantes que Portugal teve no início da temporada.
0: E à partida, nenhuma equipa na, na Liga, na Liga Conferência onde se consegue fazer bastantes pontos não é? na fase de grupos, a não ser que o Braga uh, surpreenda e perca nesta nesta, logo na terceira eliminatória, não é? E, e caia sucessivamente da Liga dos Campeões para a Liga Europa, da Liga Europa para a, fase, para a Liga Conferência. Só para dizer que há pouco estavas uh, a falar do, do possível adversário do Vitória Caso ultrapassasse o Célia, um, seria entre os malteses do Balzan e os Bielorrussos do Neman Grodno. O que, para mim, é uma novidade o facto da Bielorrússia ter. Eu achava que a Bielorrússia não tinha, estava, não estava fora da, das condições europeias, mas pelos vistos não, isto por causa das, das sanções Sim. e da, da, da guerra. Um, Portanto, Arouca, Mas isso, desculpa, isso está que estás a dizer lá. era
1: já nesta eliminatória se eliminasse uh, o Se ultrapassasse social, se ultrapassar social. Depois. E depois, entretanto, entretanto, estava aqui a ver, era, era a Amruns Partners de Malta ou a Ferenc Varo. Ah não, desculpa, não esquece, estou a ver aqui a lista dos campeões. Uh, esquece, uh, vamos, vamos apagar esta parte da nossa, das nossas mentes.
0: Ok. Um, seria, eu, também seria, eu também acho que seria complicado, até porque, por exemplo, o, o, o Aroca se ultrapassar o Brano, não é? Agora, muito, muito provavelmente desfrontará o
1: Azeal Kumar, uh,
0: Azeal Kumar uh, que foi o, o, quem eliminou o ano passado o Gil Vicente, uh, na, na, no playoff da da fase de, de play playoff, da seis a fase de grupos da Liga Conferência, isto está, está um bocadinho complicado o Gil, Vicente, que o, ano, que o Gil Vicente onde é que está aqui a minha informação sobre o Gil Vicente, exatamente, o ano passado eliminou primeiro o Riga da Letónia e depois perdeu com o Azel Kemar também uma única participação portanto, ah, só para não terminar, não desculpa, o Vitória, que... se depois eliminasse
1: uh, o, o Neymar Grodno da Bielorrússia Rússia, que é convencional ele vai jogar uh, de fronteira ao vencedor do Eka Larnaca do Chipre com o Maccabi Tel Aviv de Israel, portanto apesar de tudo não era um caminho uh, improvável, uh, apesar do possível uh, impacto que o Maccabi Tel Aviv tenha, uh, era algo que, se Portugal quer ter mais equipas num, nas grandes provas, uh, não se pode dar ao luxo de, de ser eliminado pelo uma Tel Aviv numa pré Mas isso são Exatamente. conversas para outras ah, alturas.
0: São conversas para outras e, e, e aqui nós estamos a fazer mais um, um percurso histórico não é? destas equipas, falamos, já que estávamos a falar de Gil Vicente, de, de Vitória, podemos ficar ainda no Minho e falar do Braga, até porque o Braga joga hoje, no, no dia em que estamos a gravar. E indo para o Braga, o Braga tem um percurso, tem coisas memoráveis e depois também tem ali um ou outro percalço que serve para, de lição para a, para a história, não é? Porque o mais memorável diria que é, é... 10-11. Uh... Sabe, da Liga dos Campeões, em que ilumina Celtic na terceira pré-eliminatória e depois o Sevilla, numa eliminatória épica. E lá, não era? Ah, é o único jogo de
1: todo... O único jogo de eliminatório de equipas portuguesas em assim que eu estive no estádio.
0: Muito bem. Uh, e se quiser, portanto, eu não sei se os, os responsáveis do Braga, depois de saber isto, vão, vão, vão pedir a tua presença em determinados jogos... Uh, ainda esta época, mas o, eliminou o Celtic e Sevilha, depois em 11, isso para a Liga dos Campeões, para a Liga dos Campeões, o Braga voltou a, a superar uma, uma, uma fase de qualificação, foi logo o play-off frente ao Dinesa em 12-13, ou seja, também o Braga na Liga dos Campeões. É
1: e com José Peseiro no comando técnico, portanto... A eliminar uma equipa né? minha equipe italiana nos
0: penaltis. Quer
1: dizer, os italianos perderam nos penaltis, não é assim tão improvável. Mas, mas depois com Peseiro no banco.
0: E Peseiro, que se vingou de algo, já, só só para fazer uma ponte, da Odinésia, não é? Não estou errado. Exatamente, não estás não. Não só é porque em, cinco, em 2005, 2006, foi precisamente frente à Odinésia que o Sporting de José Peseiro foi eliminado. Na, ainda na terceira mas acho que nessa altura não havia playoff portanto era na última na última terceira eliminatória sim exatamente na última fase da acesso à Liga dos Campeões já vamos ao Sporting só para falar ainda para terminar aqui do Braga porque o Braga tem aqui tem aqui uma eliminação por exemplo frente ao Elfsborg em 2009-2010 época de domingos que depois até acaba bem a nível de, de campeonato não é o início de domingos não foi, não foi famoso porque perdeu frente ao Elfsborg na terceira pré-eliminatória da acesso à Liga Europa tem depois também aqui uma eliminação em 13-14, também na Liga Europa, frente aos romenos do Panduri, uh, e mais recentemente, 18-19, também na terceira pré-eliminatória da 6ª Liga Europa, contra o Zória Luhansk, uh, para, para destoar, ou seja, o Braga não, não, não está longe da perfeição, apesar daquelas, daquelas boas campanhas nas fases de qualificação da Liga dos Campeões, também já superou o Aikapa, já superou uma equipa islandesa aí, de nome mesmo e que o Orduro. Muito obrigado. Uh, já superou o ano, o ano passado, não, a última vez que esteve em fase de qualificação, foi em 19-20, superou o Brondby e Spartak de Moscou, um nível de dificuldade, pelo menos teórico, bastante elevado, isto de acesso à Liga dos Campeões, e uh, acesso à Liga Europa, e superou. Uh, portanto, esperemos que o Braga este ano, que tem um percurso, se superar esta equipa sérvia, depois poderá defrontar ou o Panatinax ou o Marseille, o que também é, é bastante duro, mas o Braga, lá está, pela história, tem... Uh, tendência a agigantar-se nestas, nestas fases e esperemos que, que assim o aconteça o Braga, para mim,
1: desculpa tem a, tem a vitória mais épica que é a tal com, com o Sevilha e não sei exatamente para onde é que querias ir mas digo já qual é, que é a minha segunda vitória mais épica que é quando o Nacional eliminou o Zenit de São Petersburgo no playoff da Liga Europa em 2009-2010 era um Zenit que, que tinha vencido a taça UEFA há, há não muito tempo e, e que, lá estás, para estar na Liga Europa não estava como campeão russo mas tinha sido campeão antes iria ser campeão nessa temporada portanto foi, na altura foi um, um grande tomba gigantes e lembro-me de, de, de estar a escrever esta peça e de ter sido, ter sido uma surpresa para toda a gente porque era a estreia do Nacional nestas andanças e, e de repente eliminou o Zenit que era uma equipa que estava, e, e basta ver 2009, 2010 e anos seguintes, mesmo com, com as transferências de Vitzel e Hulk em 2012, que estava, que estava a contratar muito, que estava a querer chegar logo na Liga sim. dos Campeões, exatamente, e, e caiu frente, frente ao Nacional de Alves
0: e, e de Manuel Machado? Exatamente. Era Manuel Machado. Machado? Era, era. Manuel Contra
1: Machado. Não... no banco do Zenit
0: Falamos pouco ainda de Manuel Machado neste, neste podcast, passar porque ainda é demasiado recente, mas ele que nos últimos anos desapareceu prática, desapareceu do, do, dos comandos técnicos, mas é um, uma figura. Acho que está a tirar um curso é... de português avançado. <risos> <risos> uh, mas é uma personagem fundamental para perceber o futebol português no, no, início, deste, no início deste século. Um, falaste do Nacional já agora, vamos ao Marítimo. O marítimo que é, tem uma porcentagem muito interessante de, de sucesso, porque só por duas vezes. Uh, perdeu eliminatórias, uh, venceu seis, o que não deixa de ser bastante, bastante interessante apesar de essas, essas vitórias nem sempre significaram chegadas à, à, fase, à fase, ou à primeira uh, eliminatória mas uh, falaste há, há pouco falamos do marítimo, sim, falaste logo no início mas por outras razões mas a primeira vez que o fez uma fase de qualificação foi em 2001-2002 venceu o Sarajevo, depois em 2010-2011 perdeu Frente ao Bate Borisov no playoff, depois de ele ter eliminado o Bangor City de, do País de Gales e o Sporting Fingal da Irlanda uh, e não chegou à, à fase de grupos da Liga Europa, mas chegou sim à fase de grupos da Liga Europa em 2012-2013, uh, depois de eliminar o Asteras Tripolis da Grécia e o Dilagori da Geórgia em 17-18. Venceu primeiro o Botev Plovdiv da Bulgária, mas depois perdeu mais compreensivelmente frente ao Dinamo de Kiev. Então, em 17, 18, tudo para a Liga Europa, ou Taça UEFA, obviamente, aqui há anos que são Taça UEFA, nomeadamente logo o primeiro 2001, 2002, perdoa me a imprecisão. Um, dos últimos anos ainda de clubes um, destes de média dimensão, o Passo de Ferreira um, tem aquela célebre eliminatória por falar no Zenit, não é? Frente Sim. ao Zenit, a única vez que esteve na... na num play-off da Liga dos Campeões no post Paulo Fonseca aqui com o Costinha a treinador perdeu jogou a primeira mão inclusivemente no Dragão do que me lembro um, mas o passo de Ferreira que nunca conseguiu chegar a uma fase de grupos e teve três tentativas em 2009-2010 venceu na primeira na segunda ronda de qualificação os Zimbro da Moldávia mas depois perdeu frente aos israelitas do Bnei e Euda em 2013-2014, como falamos, foi o Zenit que perdeu, que que o eliminou. Apesar disso, caiu para a fase de grupos da Liga Europa. Portanto, não foi assim uh, tão mal, mas obviamente que não conseguiu o objetivo principal. Uh, e na Liga Conferência, a última vez que, que esteve numa fase de qualificação, em 2021-2022, uh, eliminou o Larn FC da Irlanda do Norte e depois perde frente ao Tottenham uh, no acesso do play-off à Liga Conferência, mas venceu o Tottenham em casa, no, na batalha real o que também não deixa de ser digno de registro. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: É isso, vamos, vamos identificar. Por acaso, pergunto se... Já falámos, de todas as eliminatórias da, de outras equipas na, de acesso à Liga dos Campeões. As primeiras, uh, Sporting e Benfica, em 97 e em 98, foram sempre com o mesmo adversário. O Beitar de Jerusalém mas depois, em 99, tivemos aquela que permitiu a estreia de outra equipa. Eu acho que é a única equipa que ainda, não falámos, que ainda não falámos aqui falando de... Por acaso, já. Que todas as eliminatórias que o Lovista fez foram precisamente para a Liga dos Campeões. E em 99-2000, depois de uma vitória na Dinamarca com o Brøndby uma derrota nos 90 minutos no Bessa, e vamos a prolongamento, e o Boa Vista consegue essa vitória, hum, acho que é a mesma vitória, porque acho que dá a volta, não, é só, não marca apenas um gol e, e consegue essa presença inédita, histórica, na, na Liga dos Campeões. Liga dos Campeões que, nesta altura, tinha oito anos e acho que ia para a oitava edição, se, se estou bem a fazer as contas dos, de, desde 92-93, e, e portanto acaba por ser também um, um jogo uh, mítico nestas campanhas das equipas portuguesas.
0: Claramente, depois consegue uh, então perde frente ao Alcacer uh, Natal de 2002-2003 nessa, nessa mesma época antes de chegar à eliminatória com o Alcacer eliminou o Ibernians uh, de Malta acho que não foi assim tão fácil do que me lembro posso estar a confundir com, com outra, com outra pré-eliminatória uh, mas o Boa Vista, esta eliminatória frente ao Bronme também me lembro de, de, da epicidade então, de, um, do acesso à, à fase de grupos da Liga dos Campeões onde depois até tem uma, uma, tem uma excelente participação um, na antecâmara, obviamente, da, do, do título, não é nessa época, mas é preparar as bases do, do título de 2000-2001. Um, há pouco estávamos a falar do Rio, Abdo, já falamos das ilhas da Madeira, mas não falamos do Santa Clara, não é? Porque o Santa Clara, a época passada. Época passada não, já estou a avançar. Há duas épocas, 2021-2022, também esteve perto da da fase de grupos da, da Conference League e da primeira participação e da primeira edição da Conference League, mas depois de eliminar o Scupi da Macedónia do Norte e o Olímpia de Ljubljana da Eslovénia, perdeu no playoff frente ao Partizan Belgrado numa eliminatoria, onde foi equilibrado, poderia ter com um bocadinho de sorte uh, dado, ter conseguido o acesso então, à fase de grupos da Liga Conferência. De clubes, então, de média dimensão, estava a falar do Passo de Ferreira, falta... do Rio Ave, já mencionámos logo no início, a questão do AC Milan. Antes de chegar ao AC Milan, foi eliminado o Borac ba Bainha-Luca da Bósnia e o Besiktas da Turquia, que também não deixa de ser bastante impressionante. Isto em eliminatórias a uma mão, porque estávamos ainda... Uh dentro da, da pandemia e uh, as regras, isto era a época 2000, de, 2020 2021, portanto, os calendários foram encurtados e as eliminatórias foram apenas um jogo, tal como tal como o caso do, do Milan, que foi apenas um jogo, no estado dos Arcos e foi a penaltis. Um, mas o Rio Ave já tinha tido o uh, sucesso numa, numa 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 fase de qualificação, foi em 14-15, uh, de, de frente o primeiro IFK de Cotemburgo sueco, portanto, duas equipas suecas eliminadas pelo Rio Ave, o IFK de Cotemburgo e o IF Elfsborg, 14-15, sucesso, o Rio Avo chegou à fase de grupos da Liga Europa, em 16-17 e 18-19 perdeu frente a Slávia de Praga e Jagalonia Bialystok, da Polónia, portanto, respectivamente, um, em 16-17 e 18-19, e nunca conseguiu, então, avançar nas rondas de qualificação da Liga Europa. Uh, acho que falamos de todos menos ainda dos três grandes é? e do
1: Aroca acho eu, não me lembro de termos feito referência ah, a Aroca, Aroca. A Aroca que está nesta esta temporada e que também já esteve em 2016 e 2017 Liga Europa, eliminou o Herak Zalmelou dos Países Baixos na, na terceira preliminatória e depois foi eliminado pelo Olimpiakos se bem me lembro venceu a, primeira, venceu a primeira mão em casa e depois na Grécia só foi de uma forma muito dramática que, que foi eliminado
0: também tenho essa ideia, sem certezas, mas... Foi uma derrota com... por 2-1. Bastante... Um. Ok.
1: Um, foi o, o, eu estava a dizer mal, o Olympiacos venceu, uh, venceu em Portugal 1-0, o Aroca Exato. vence na Grécia 1-0 com gol um golo aos 80 minutos, mas depois no prolongamento sofre aos 95 e aos 114. Isso.
0: Ok, tenho, 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 tenho ideia muito. Tenho essa ideia de, então do, do Olympiacos vencer... Em rouca do jogo da segunda mão não tenho imagens na, na minha cabeça, mas indo ao, aos três grandes e começando pela equipa que tem menos jogos, o Porto, uma percentagem bastante boa, mas há aqui duas eliminatórias que são, vamos dizer, traumáticas para, para os adeptos do, do Porto, diria, a primeira e a última, não é? <risos> A primeira e a última. Uh, a primeira foi com o Anderleck, uh, frente uh, para a fase de grupos, da de... a fase de grupos da Liga dos Campeões 2000-2001. Uh, isto é, ainda com Fernando Santos, e é eliminado. Uh, perde 1-0 na... Um na Bélgica e empata 0-0 em Ian casa. Kohler, não é? uh, Ou dois 0 Ian Kohler, sim. É, com um festival de desperdício de, de golos uh, nas Antas e este jogo eu vi ao vivo um, depois o Porto, a última para falar das derrotas é frente ao Krasnodar e eu vi ao vivo também uh, portanto o Braga convida-me é mas o Porto uh, torna-te de persona não grata é? claro. exatamente, obviamente um, Krasnodar bastante traumática até porque venceu na, na primeira mão na Rússia mas depois perde em casa um, 3-1, creio uh, casa e um jogo ainda de... isto era a terceira pré-eliminatória ou seja, ainda era preciso passar o play-off uh, falar em play-off, nos anos anteriores da à Liga dos Campeões o Futebol do Porto venceu a Roma e este eu estava lá Portanto, se calhar equilibram um bocadinho as coisas, não tanto como, como se calhar os dirigentes do Porto que quererão. Uh, o Lille também foi ultrapassado em 14-15 na estreia a da da Liga de dos Ruben Campeões, Neves, não é? Na Liga dos Campeões, sim, nas competições europeias. E acho pás. que é mesmo no Porto,
1: <coughs> não foi o primeiro jogo da temporada do Lopetegui.
0: Eu tenho ideia que o primeiro jogo da temporada é mesmo com o Marítimo, ou estou que o Robin Neves marca. Okay. Mas okay, okay, se, okay. se calhar é uma, memória, é uma memória que, lá está, como ele marca, posso estar a... a posso estar a pensar que é, que é isso. Isto é, portanto... É 2014, 2014 2015, não
1: é? Sim. Entretanto, o, 2014. O, o, o Krasnodar venceu 3-2 no, no Dragão. Acho que chegou a estar a 3, vencer 3-0. 3 ah, sim, Mas 3 depois ainda há o 3-2.
0: É, confirmo, o primeiro jogo é mesmo, é mesmo frente ao Marítimo e depois, cinco dias depois, jogam então com o Lille. E nesse jogo, Rubén Neves marca aos 11 minutos. Um, e, portanto, a minha memória ainda estava, ainda estava boa. Até porque eu estava lá, portanto, seria... <risos> Bom, mas, mas não quer dizer nada, como, como, <risos> como, como posso comprovar com outros casos. Mas o Porto uh, tem uma... Da Liga dos Campeões, só para fechar, tem ainda 2001-2002, o Barry Town isto já com o Otávio Machado, depois de um 8-0 em casa e perde depois no país de Galos por... Uh, 2-1, 3-1, uma coisa assim. E eu também não sei se é o jogo de estreia de Alder Portiga, acho eu, nas condições europeias, uh, ou até pela, uh, pela camisola do, com a camisola do Flávio Porto. Uh, falta falar 2 só do... Não percebi, desculpa.
1: Foi 3-1, desculpa.
0: 3-1, ok. Frente ao... Frente ao Genk, o Futebol do Porto fez uma, um play-off de acesso à Liga Europa uh, que depois viria a vencer. Uh, foi a única vez que fez uma qualificação para a Liga Europa, ou Taça tá UEFA e venceu. Em 10-11 venceu o Genk, então, para depois com o André Villas Boas vencer a competição. Eu uh, Não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta parte do Porto?
1: Podemos passar para, para o Sporting, antes de terminarmos com o Benfica. O Sporting, como falámos há pouco, uh... É a primeira equipa portuguesa que beneficia do alargamento da Liga dos Campeões a mais equipas que não apenas os campeões. O Sporting foi segunda em 97, 96-97. Faz o, o play-off com o Beitar. na altura era a segunda pré-eliminatória, mas dava acesso logo à fase de grupos. Empate em Israel, vence em Alvalade por 3-0 contra o Beitar, Beitar a Jerusalém, que vamos falar daqui a, a pouco também. Depois, em 2002, 2003, num jogo, uh, numa eliminatória com o Inter de Milão perdida, como com sempre contra italianos, uh, acaba por ser a eliminatória que fica marcada pela estreia de, de Cristiano Ronaldo. Uh, a camisolas à venda uh, na Loja Verde e no site, exatamente, que é a camisola que, se posta, que replica a camisola utilizada pelo Cristiano Ronaldo neste jogo. Em 2005, 2006, uh, depois daquela, daquela semana terrível de Peseiro, também o início da temporada seguinte foi terrível, já falámos na eliminatória que o dinésia é perdido também, terceira preliminatória. Em 2009-2010 o Sporting precisava de passar duas rondas para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Elimina o, o Twente na Holanda com um lance já nos descontos em que o Rui Patricio sobe, é ele que cabeceia ou é ele que toca na bola, mas depois ainda há um autogol do Wiesgerhoff. Uh, na ronda seguinte contra a Fiorentina, apesar de um bom jogo em Alvalade e de um grande gol de Miguel Veloso, o adversário era italiano, portanto não valeu de muito. Depois entramos aqui a partir de 2010-2011 de quatro eliminatórias consecutivas contra equipas dinamarquesas. Em 2010-2011 primeiro o North Challenge, depois o Brøndby, Brøndby que playoff depois do Sporting perder 2-0 em Alvalade consegue vencer 3-0 da Dinamarca e consegue o aprovamento para a fase de grupos em 2011-2012 contra o North Island em 2012-2013 contra o Orsense que foi durante muito tempo a única vitória que o Sporting conseguiu ter nesta temporada e marcando vários golos porque foi a época em que termina na sétima posição. Em 2015-2016 já com Jorge Jesus ao comando playoff para a Liga dos Campeões há a iluminação dramática, uh, graças uh, a sair do, do MBA, um jogador que depois acabou por ser, o um jogador do, do Sporting, portanto contra o FC k de Moscovo, 2017-2018, uh, uma eliminatória talvez a mais fácil de todas, em que o, a primeira mão. Não é necessariamente um grande resultado, mas depois em Bucareste o Sporting goleia o STEAL, o FC-SB, como falaste há pouco. E depois em 2020-2021, a primeira hum. estreia europeia de Ruben Amorim ao serviço do Sporting, uh, eliminatórias com apenas. E na carreira também? Desculpa. Exato. Eliminatórias apenas com. Eliminatórias é um jogo, as duas em Alvalade. O Sporting derrota o Aberdeen, mas depois, uh, talvez também um, um dos jogos mais icónicos da temporada do título e que muito se falou. Durante os meses seguintes, o Sporting é, é humilhado pelo Lasse Klintz da Áustria, falha a fase de grupos da Liga Europa, mas termina com o título que fugia desde 2002 no Campeonato Nacional.
0: Eu agora disse que era a estreia europeia de Rubén Amorim, mas eu não sei se não chega a fazer um jogo com o Braga na, nas condições europeias. Creio que não, tendo em conta a data em que, em que saiu do, do Braga, não é? Mas, porque... A data em que entrou e a data em que saiu, mas agora não tenho, não tenho a certeza. Uh, indo para o Benfica. Uh, o Benfica tem uma percentagem muito interessante nos últimos anos de, de, de sucesso. Começa bem, uh, com o Betá de Jerusalém, é? 98-99, a segunda a eliminatória uh, e que dava logo acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois tem aqui dois percalços consecutivos, 2003-2004, uh, frente à Lazio, e 2004-2005, no ano em que também viria a ser campeão, tal como há pouco falaste do Sporting com, com o LASC. Mas aqui perto com o Wanderleck, com Giovanni Trapatoni ao, ao comando, nas duas fases de nas duas terceiras pré-eliminatórias que estavam logo a acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica perde e são dois, dois rombos interessantes, uh, interessantes uh, maus para, para o Benfica. Mas depois tem aqui esta tal, tal série muito interessante de, um, de sete eliminatórias consecutivas uh, conquistadas, não são sete qualificações para a fase de grupos, mas são sete eliminatórias pré-eliminatórias conquistadas, uh, em 2006-2007 uh, chega à fase de grupos da Liga dos Campeões eliminando o Áustria de Viena, em 2007-2008 chega à fase de grupos da Liga dos Campeões eliminando o Copenhaga, em uh, 2009-2010 chega à fase de grupos da Liga Europa com o Jorge Zeduz, depois uh, chegam um ao de final e perdem frente ao Liverpool, mas nesta Liga Europa e na qualificação eliminaram o Vosco da Poltava da, da Ucrânia. Uh, voltando à Liga dos Campeões, que é praticamente onde o Benfica faz todas toda sua, as suas fases de qualificações, tirando então este, este caso excepcional do Vasco que em 2009-2010. Depois, 11-12 elimina o Trás-os-Montes e o Tventa, Uh, uh, em 11-12 para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões em 18-19 elimina o Fenerbahçe e o Paok de Salónica para chegar à Liga dos Campeões só que o Paok uh, é carrasco em 2020-2021 Paok de Abel, um jogo só na Grécia uh, com, também com o Zivkovic a, a marcar a, a antiga equipa, bastante traumática isto até porque era a primeira temporada no, logo dos primeiros jogos se não logo o primeiro jogo oficial de Jorge Jesus no seu regresso a à Luz, depois de ter saído e depois de ter estado no, no Flamengo, por exemplo uh, mais recentemente, já com um, uh, ainda com Jorge Luz, uh, conseguem uh, em 2021-22 eliminar Spartak Moscovo e PSV PSV de Roger Smith, Roger Smith que em 22/23 consegue o acesso à Liga dos Campeões eliminando o Midtland e o Dinamo de Kiev Rui, o Benfica tem aqui algumas uh, eliminatórias interessantes, uh, as derrotas obviamente com Lásio e Anderlec uh, e também com pau que são, são traumáticas uh, a da Lásio talvez seja aquela mais esperada, uh, porque a Lásio de facto era uma equipa fortíssima, mas ainda estava na, na, na retina o facto e na memória uh, o Porto ter eliminado a uh, este da Lásio, não, 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 não estou a ver exatamente qual era a equipa, se era muito diferente se era muito, se era muito igual, mas uh, tinham passado 4 uh, 5 meses no máximo dos jogos entre, entre Porto e Lásio e os que o Benfica fez então frente à equipa italiana mas uh, o Benfica tem aqui uma porcentagem muito alta de sucesso na, na fase de, na, nas qualificações e praticamente sempre na, na Liga dos Campeões
1: E acho que tem, também por ter essa, esse acerto tão grande que as derrotas entram mais na cabeça. Estavas a falar do Lásio o Lásio uh, foi o regresso ao Porto poucos meses depois, porque este Benfica-Lásio é no estádio do Bessa. É o momento em que o Sinisa Mijailovic acaba por, fazer, acaba por fazer estragos com os seus livres. Eu estava a tentar confirmar, mas não, não consigo. Ou seja, o Bovista não jogou nas competições europeias no Bessa depois deste jogo. Não sei se este é o último jogo no Bessa, porque não sei se há, se há outras equipas, entretanto, que também utilizaram o Bessa para jogos na Europa, mas pelo menos...
0: Bem provável que seja, porque o último jogo do Boa vista então é em 2002, 2003, não é? Com o Celtic. Sim agora não sei se houve outras equipas
1: disso. tipo Pasto Ferreira, ou Pasto Ferreira em princípio não mas só houve outra equipa a utilizar uhum. o Bessa da mesma forma que o Salgas utilizou contra o, contra o Can em 91 não sei, se, não sei se outra equipa terá utilizado o Bessa
0: mas é bem provável que este seja o último
1: depois sim. a derrota com o Anderlecht foi um, uma vitória em casa 1-0 mas depois em Bruxelas foi, foram passados a ferro uh, com uma exibição defensiva muito má. A eliminação com o Paok, foi como disseste, era o regresso de Jorge Jesus, foi um, o Carrasco, foi um jogador que já tinha passado pelo Luz sem grande sucesso. Tirando isso, acaba sempre por haver aqui não necessariamente gigantes na, como, como adversários, mas o Benfica sempre muito melhor. Grande parte destas aqui também é com com os Jorge Jesus, Traveson Sport e Twente, em 2011-2012, uh, que foi o jogo que catapultou ao lado de John para, para a atenção de, de JJ e dos responsáveis do Benfica. Mais recentemente, Spartak Moscovo, PSV, e tudo isso são equipas que, que têm, talvez o Mitilândia menos, mas cada vez mais também nos últimos anos, têm pergaminhos não apenas pré-eliminatórios, portanto... Isto também demonstra que o Benfica jogando ou não para eliminatórias, na maior parte das vezes, na esmagadora maioria das vezes, não só é favorito, como consegue uh, confirmar esse favoritismo, independentemente do, da equipa que está do lado de lá.
0: Fica só uma nota para, uh, para terminar o episódio, que o país que mais defrontamos em, uh, em eliminatórias foi, o, foi a Dinamarca. Um, não fez? Eu agora deixo-me fazer aqui uma coisa, mas acho que sim, acho que é isso, acho que é o Estava aqui, isto não estava ordenado, mas agora vou ordenar. São,
1: são, é assim, eu, eu, eu ordenei entretanto. Ah. a Dinamarca com 9, lá está, só 4 são, do, do, são Sporting. do Sporting. A seguir a Dinamarca, Itália com 7, também várias do Sporting.
0: É, desculpa, e de Itália dessas 7, só uma é que é vitoriosa para Portugal, que é a do Porto com a, La... com a Roma, porque... Braga com
1: o Dinésia
0: Ah, isso, bem lembrado. Okay. Braga e Braga e Porto, o resto do Sporting perde 3, o Benfica perde a Lásio e. E o Rio Ave perto com Milan.
1: Depois acho. Rússia e Suécia com 6, Áustria, Israel e Países Baixos com 5, Grécia e Ucrânia com 4, e depois a partir daqui, naturalmente, também há mais. Há mais num total de. Posso dizer aqui rapidamente, com umas contas. 36 países. 36 países diferentes. Sim, são,
0: 30, são 36 países diferentes. Um, já há clubes, são 82 clubes, ou 83, se quisermos, este Célia da, da Eslovénia. Um, isso sem contar
1: com o Bacatopola e o, o é? Né? exatamente, são, exatamente.
0: Sim, é isso, como não foram são tá? já garantidos sim a partida se não acontecer nada <risos> uh, o Brondby foi o clube que mais vezes defrontou uh, equipas portuguesas nestas fases de, de qualificação três vezes, depois tem aqui várias equipas a defrontar duas vezes o Anderlecht, o Beitar de Rosalém, o Dinamo de Kiev o North Island, o, o tal equipa islandesa, que tu vais dizer o nome Afnar Muito bem. O Elfsborg, o IFK de Gotenburg, o o Pauk de Salónica, o Altax, Spartak-Moscou, o Stebava, Spartak o FST, SB, o 30 e o Dinésia. depois. Assim,
1: rapidamente, acho que o Anderlec é mesmo a única equipa que conseguiu... Uh, 100%. 100%. Quer dizer, 100% é mais do que um... Com pelo menos dois, um bom, duas eliminatórias feitas, foi a única que conseguiu... Um, é isso mesmo. duas vitórias ou oh, o Pauk não, o Pauk foi o Benfica e que eliminou de outra vez exatamente sim. é isso mesmo portanto
0: é isso portanto o Wanderlecht está, está, está proibido calhar a equipas portuguesas nos próximos anos uh, e pronto vejo isto do retrato não sei se tem que se quiser acrescentar mais alguma coisa
1: estava só aqui a ver se o Brondby se foram, se foram três vitórias ou se foram dois em três A faltar aqui não. a terceira o Brondby, o
0: Brondby perde com o Bovista portanto ah não, ok se, não, não, sim. Vitórias se, portuguesas. se perde sim, de sim, sempre
1: desculpa. sim sim se perde sempre o Brondby, portanto,
0: o Brondby calha com o Brondby. É, o Brondby, durante tempo, portanto,
1: 99
0: 99,2 E Sporting, Boavista, e falta-me o outro, assim, de repente, quem será? Este é o Braga, não é? Exato, três vitórias para, para equipas portuguesas: Boavista, Braga e Sporting. Isso então,
1: Brondby e Beitarra Jusalém. Beitarra Jusalém. Aliás, as primeiras equipas que, que Portugal defrontou nas preliminatórias da Liga dos Campeões, e todas as preliminatórias, na verdade, Sim. foi o, o Beitar em 97 e em 98 e o Brownby em 99, são, são as equipas com quem nós limpamos o chão.
0: Portanto, são ótimas equipas. É os Bs. São, é um plano B para chegar à fase de grupos. Um, que as equipas portuguesas têm, então, para uh, ter sucesso nestas rondas de verão, que foram um bocadinho substituídas. Antigamente nós olhávamos muito para a Intertoto, não é? Isto é basicamente um intertouto mais a sério, porque também começa cedo, por exemplo, a Vitória começou bastante cedo, mas então, temos aqui este, fizemos este retrato, interromp, interrompemos, não, metemos, como eu disse há pouco, no meio do, dos cartões de Adepto, para uh, falarmos um bocadinho de coisas uh, diferentes e de algo que está uh, na atualidade, mas olhando então para, para e puxando as nossas gavetas uh, para olhar para, para o passado e ver a, o, o historial das equipas portuguesas nas pré-eliminatórias de acesso às uh, fases de grupo ou fases uh, uh, principais das competições europeias uh, foi giro, obrigado Rui
1: é, já agora falaste em Intertodo e? se tivesse de dizer duas equipas portuguesas que associas mais à Intertodo, quais é que dizes?
0: Uh, Leiria, uma Sim. também para mim a outra uh, tenho hesito entre Belenenses e Braga não sei porquê o Braga vence, Mas Braga o é. por causa do JJ.
1: Sim, então, Liria é. é. é, é. também. É, é, é. E... e Estrela Amadora. Estrela Amadora tem sido uma das primeiras equipas portuguesas a participar. Aliás, acho que Estrela Amadora e Liria devem ter sido das primeiras equipas portuguesas a participar na Intertoto. E... Quem sabe se para o ano
0: não temos Estrela Amadora numa fase de qualificação da, da Conference League, não é? Quem sabe.
1: Agora estou a ver quem é que foi o adversário da Intertoto do, do Estrela em... 98, Rússio Shorzoff, que tinha, uh, o Estrela perdeu nos penaltis, uh, pelo que vejo aqui, em casa. 4 a 2.
0: Qual é, quem era é o treinador?
1: Estrela Amadora... Estava a ver outro sítio que não tem os treinadores, mas a Estrela Amadora 98-99. Ah, Fernando Santos não, eu, já não é tinha Santos. saído. Portanto, ele... É é,
0: ressaca, é ressaca de Fernando Santos. É a
1: ressaca de, de Fernando Santos. Uma equipa que tinha Paulo Santos, Hilário, Luís Vasco na baliza. Portanto, todos os hum, guarda-redes que e a sua forma marcaram, marcaram a década Rui Neves, um dos gêmeos Leal, que foi do Sporting Fonseca, Central Marinho, lateral-direito que passou por Sporting Benfica Rebelo, o Central que chegou até a ser mais velho do que nós Miguel e Jorge Andrade, presentes no Euro 2004. Kennedy, sim. presente com três no Mundial 2002.
0: Eu já me estou a rir, né? porque já sei quem é o treinador, mas sim, continua. Assis, eu
1: não vi ainda. Assis, o, ah, okay. o, o brasileiro, irmão mais velho de sim. Ronaldinho Gaúcho, que esteve, no, que esteve no Sporting. Sérgio Marquês, jogador que ficou com olho negro à conta de João Pinto num jogo-treino. Rodolfo, que passou pelo futebol Clube do Porto.
0: Tal como Paulo Ferreira.
1: Tal como Paulo Ferreira. Gaúcho, o avançado brasileiro que marcava golos que nunca mais acabava, Vítor Vieira o extremo, que eu não sei se ele madeirense simplesmente fez uma enorme carreira na Madeira, uh, sobretudo depois nos colões secundários, acho que foi no Camacha uhum. que eu apanhei, ou no Câmara de Lobos foi Câmara Lobos. Carlitos Carlitos que passou pelo O Luiz, um dos uh, tubaganhos que marcaram uma era, uh, sobretudo no Falgueiras. E o treinador, uh, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, é esse o nome dele todo, mas claramente JJ, JJ em 98, 99, perdeu nos penaltis contra o Russo Chorsov, mas claramente uh, algo álcool mal e a responsabilidade não era dele.
0: Claro, mas JJ lá está, ainda ligado à Intertoto. Um, não, deixa de ser, não deixa de ser curioso por causa disso. E será que ele treinou o Liria na Intertoto, agora que falas disso? Hum. Uh,
1: vamos ver. 2006, 2007. Ele não. A
0: Leiria, treinou. Não, 5, 6 e treinou. É incrível. Quer dizer, ah, não, não, desculpa. Quem começou a época, talvez... Eu não sei quem começa essa época. Porque tem aqui o José Gomes também a treinar. Mas
1: uh, ele faz 30 jogos. Uh, 2005, 2006. 2006. 2006, 2006... Ah, 2005. O José Gomes também se eliminado. 2005, 2006 já eram 34 jogos. Tens razão, desculpa. É, é, Eduardo, ainda eram. É o último campeonato com 34 jornadas antes da... De...
0: Deixa-me ver onde é que está o Leiria. Portanto, o Leiria perto do Hamburgo nessa eliminatória da, da e, o, e, e o treinador era José Gomes portanto tem o José Gomes que começa essa época e depois vem, vem Jorge Jesus mas pronto e o Hamburgo de Emilio Mpenza de, de Van der Waard de Van, Van der Waart, Blahruz, uh, Troschowski é uma equipa interessante e Arolim também
1: eu, eu disse Kisling mas não é Kisling Kisling marcou gols ao Leiria mas foi mais tarde
0: hum, ok muito bem já divagamos um bocadinho, mas o remete muito para, para para verão. E é isso que nós fizemos aqui. Podemos fechar? Podemos fechar. Está fechado. Uh, continuação de bom verão, continuação de boa, bom cartão de adepto, se estiverem se se a gostar e se estiverem a acompanhar. E obrigado por terem estado desse lado. Um abraço e até à próxima. Até à
1: próxima.